0: Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, szentlélek, teljes Szent Háromság, egy, örök és élő Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Egy örök és élő Isten, téged hívunk most ismét be a mi kis életünkbe. Te, aki világokat teremtettél, aki uralkodsz az egész teremtettségen, Te, aki szent vagy és hatalmas, jöjj és szenteld meg a délutánunkat. Szenteld meg ezt az órát, és szenteld meg a mai érkezéseden keresztül az egész életünket, hogy egy szentségtelen világban, egy tőled elijedett, tőled elidegenedett világban Hadd érezzük, és hogy ragyogjon fel rajtunk, hogy hozzátartozunk. A Te irgalmad és a Te kegyelmed, és a Te döntésed volt ez, hogy megismerhettünk, hogy jöhettünk, hogy itt lehetünk, hogy van egy óra, van fül és van szem, van szív és van élet, amely befogadhat Téged. Így kérünk, hadd legyünk mi most ez az élet. Mi, akik itt vagyunk, és akiket imádságban idehozunk, A gyülekezeted az egyházad, a tanítványi közösséged, hadd éljünk napról napra a te igédből, a te kegyelmedből, a te jelenlétedből. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem szomjóhoztuk a jelenlétedet, ha nem becsültük az igédet, ha úgy szóltál és úgy tanítottál, hogy minket nem láttál és nem találtál a téged hallgatók között, hogy úgy voltak elkészített alkalmak, veled való találkozások, hogy mi nem éreztük át, az egész életünk múlik azon, hogy ezt megragadjuk és megbecsüljük. Köszönjük éppen ezért, hogy most itt lehetünk, hogy átérezzük, milyen nagy ajándék a veled való közösség, hogy oda tudjuk tenni elét az életünket, hogy azt megtisztítsd, meggyógyítsd, megerősítsd. Jöjj Szentlélek, tisztíts, erősíts, vezess bennünket Jézus Krisztus tanítványaiként, az ő követőiként. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét ezen az estén Jeremiás proféta könyvének a nyolcadik részéből fogom olvasni, és Lukács evangéliumának a tizenharmadik részéből a felolvasandó rész terjedelmére tekintettel ülve hallgassuk meg Isten igéjét. Jeremiás profita könyvének a nyolcadik részéből, a negyedik verstől a tizenharmadik versig, így szól Isten igéje. Jeremiás 8.4.13. Mondd meg nekik, hogy így szól az Úr, ha elesik valaki, nem kele föl, ha helytelen útra tér, nem fordul-e vissza. Miért tért tévútra ez a nép? Miért tévegek állandóan Jeruzsálem? Miért ragaszkodik a családsághoz, és miért nem akar megtérni? Figyeltem és hallottam, hogy nem őszintén beszélnek. Senki sem bánja gonoszságát, és nem mondja, mit tettem. Mindenki össze-vissza futkos, mint a csatában szávúdozó lovak. Még a gólja is, az égen, tudja a költözése idejét. A gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie csak az én népem nem ismeri az Úr törvényét. Hogyan mondhatjátok, bölcsek vagyunk, náluk van az Úr tanítása, hiszen hazugsággá tette ezt az írástudók tudók hazugtól la. Szégyent vallottak a bölcsek, megrettentek, zavarba jöttek. Mit ér a bölcsességük, ha megvetették az Úr igéjét? Azért feleségüket másoknak adom, földüket a hódítóknak, Mert a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki nyereséget hajház, a profitától a papig mindenki elvetemült csaló. Népem romlását azzal gyógyítanák, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség, pedig nincs békesség. Szégyenkezniük kellene, mert utálatos, amit tettek, de nem akarnak szégyenkezni, és már pirulni sem tudnak. Azért elesnek az összeomláskor, elbuknak a megtorlás idején, mondja az Úr. Szüretelni akartam náluk, így szól az Úr, de nincs szőlő a tőkén, nincs füge a fán, levele is elhervadt. Ezért sorsukra hagyom őket. Lukács evangéliumának a 13. részéből pedig a 34. és 35. versben ezt olvassuk: Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a kotlós a csibéit szárnyai alá, de nem akartátok. Íme elhagyottál lesz a ti házatok. Kedves testvérek, három ige hirdetéssel készülünk a holnapi napra, amikor úrvacsorai közösségekre hívjuk valamennyi Isten tiszteleti közösségünket itt a templomban is és a városrészi alkalmakon is. Három ige hirdetés készített erre a közösségre, az úrvacsorával való élés lehetőségére. Ennek az ige hirdetés sorozatnak az volt az összefoglaló címe, hogy az első ütés után. Sütörtökön az első történetünk, Káin és Ábel története volt, a testvér háborúról szóló történet. A tegnapi, a pénteki esti és a tékozló fiú történetéről szólt. A testvérháború után jött az önsorsrontás. Először az egyik ember ütötte a másikat, aztán tegnap az egyik ember ütötte saját magát, és most talán egy még nehezebb igét olvastunk, illetve kettőt is, Jeremiás és Jézus egy-egy bekezdését, gondolatát, ahol Isten az, aki üt, az Isten büntetéséről szóló fejezetek vagy gondolatok szólaltak meg most. A cím maga, amelyet a plakátra is kitettünk, és amely minden este elhangzott, az első ütés után, egy meglepő cím lehet, bizonyára észrevettük, hogy gondoljuk, hogy nem bibliai idéze. Bár az első történet, Káin és Ábel története, akár ezzel a címmel is szerepelhetne a Szentírásban, hiszen teológiai értelemben az volt az első ütés, amit Káin mért Ábel fejére. De ez a cím ez nem a Bibliából van, hanem Kányádi Sándornak egy vers címe, és ígérgettem, ma szeretné betartani, el is fog hangzani, ez a rövid, hét soros kis versecske az első ütés után. Először azonban nem a kányáni versét fogjuk látni, hanem azt a történetet, azt a proféciát, amit Jeremiás ad elénk a nyolcadik fejezetbe. Isten büntetése jelenik meg, az a helyzet, az a pillanat, az a fájdalom, amikor nem egyik ember üti a másikat, nem az ember bántja saját magát, hanem nézzünk szembe vele, amikor Isten üt a fejünkre, és Isten büntet. Mert, és tulajdonképpen már maga ez az első gondolat is egy fontos, ebben az időszakban, ebben a mai világban egy fontos üzenet, van ilyen, van ilyen, hogy Isten odaüt az ember fejére, van olyan, hogy Isten büntet. Mi szívesen hallanánk az Istenről azt, hogy az Isten jó, meg hogy az Isten szeret, meg hogy az Isten megbocsát, az Isten megsegít, meg meggyógyít, és hogyha már muszáj valamilyen rosszról beszélni, valamilyen fájdalomról, akkor azt, hogy Isten próbára tesz, meg Isten tanít, Isten vezet. De kedves testvérek, a Szentírás ennyire azért nem kiméletes, és nem finomkodik, nem próbálja eltüntetni azt, amiről a proféták és az egész Szentírás egyértelműen beszél, hogy van olyan, Isten büntetése. Van olyan, hogy az Isten üt. Van olyan, hogy az Isten büntet. Mi magyarok azt is tudni véjük, hogy mindezt nem bottal teszi, de ez szintén nem szentirási idézet. Isten üt és Isten büntet, mert Isten nem olyan korszerű, mint ahogy a mai világban ezt elvárnánk tőle, és nem mondja mindenre, hogy végül is belefér. Nem mondja akármire, hogy tulajdonképpen az is jó. Nem mondja arra, ami idáig mindig rossz volt, nem mondja azt, hogy hát innentől kezdve legyen az is jó. Megtűrt, elfogadott, sőt nem csak elfogadott, hanem jó, sőt nem csak jó, hanem példa, hanem követendő. Tehát ebben a relativizálásban, ebben a masszálásba, amiben most az emberiség benne van, és újra és újra belesik. Nem minden korszak ilyen, de a mostani az ilyen, nem az első. És talán nem is az utolsó. Isten ebben nem partner, és nem mondja azt egy idő után csak azért, hogy népszerű legyen, csak azért, hogy ne ijesszen meg minket, csak azért, hogy valaki végre odafigyeljen rá, nem mondja azt mindenre, hogy jó. Vannak dolgok, amire azt mondja, hogy rossz, hogy az tilos, hogy azt nem lehet. Istennek vannak titkai, Istennek vannak olyan gondolatai, tanításai, olyan félmondatok a Bibliában, amelyet nem értünk igazából, amelyek nem egyértelmek, amelyek homályosak, De kedves testvérek, nagyon sok mondatát pontosan lehet érteni, nagyon sok gondolatát egyértelműen meg lehet fejteni, és nagyon sok dolgára tudjuk pontosan, hogy ezt akarja, és parancsolja, és ezt pedig tiltja. Ezt tegyük, ezt pedig ne tegyük. Nem lehet Isten titkait mindenre ráhúzni, hanem vannak dolgok, ahol azt kell mondani, hogy ezen nincs igazából vita. Ezt nem nagyon lehet másképpen értelmezni. Ez olyan, mint az 50 km per órás sebességkorlátozás. Megpróbálhatja az ember megmagyarázni, megpróbálhat kibújni alól, de azért az nagyjából egyértelmű, hogy ott mit szabad és mit nem lehet és hogy mondjuk a 65, hogy az nagyobb be az 54 vagy kisebb, ezen is kár lenne vitatkozni. Tehát az első dolog, amit Jeremiás is, és az összes profét, és az összes szentíró elmond, hogy Istenél vannak egyértelmű dolgok, ami azt is jelenti, hogy vannak egyértelműen rossz dolgok, és a gyorshatásért büntetés jár. És Isten tartja magát ehhez a rendhez. De kedves testvérek, ez tulajdonképpen csak a bevezetés, hogy a rendszert egyáltalán lássuk, hogy értsük, hogy miről beszél Jeremiás, mert önnek nem ez a fő üzenete, az ő számára ez egyértelmű volt. Amit Jeremiás mond, ami Jeremiás proficiájában tulajdonképpen a legsúlyosabb gondolat, hogy Isten büntetésében nem maga a büntetés a legkínosabb, hanem az, ami a büntetést megelőzi. Isten büntetésében nem a büntetés a legrosszabb, a legkínosabb, a legfájdalmasabb, hanem az, ami a büntetést megelőzte. Tudnélik az a hosszú várakozás, az a hosszú türelem, hogy mennyit várt az Úr Isten, amire elszánta magát, hogy meddig halogatta a büntetést, hogy milyen türelemmel volt azok felé, akiknek elsőre kellett volna tudnia, hogy lakott területen nem hajtunk ötvennel gyorsabban. Hogy ilyen egyértelmű dolgoknál is várt, 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 türelmes volt, halogatta ezt a büntetést, előre megmondta másodszor, harmadszor, százszor, hogy mit vár el, hogy mit kér, hogy mit fog tenni. Tehát ez a hosszú, szinte már nevetségesé válló türelem, amivel az Isten velünk szemben, emberek szemben emberekkel szemben viseltetik. Jeremiás proficiájában, amit olvastunk a 8. fejezetben, azt látja, hogy Isten is eltűnődik már ezen, hogy miért nem tér meg a nép, hogy miért nem akar megtérni. Isten is elgondolkozik azon, hogy hogy van az, hogy még az oktalan állatok is tudják a rendet, hogy értik, hogy hogy működik a világ, hogy mikor kell a vándormadaraknak visszatérni. Itt csak a meg, hogy szerintem a gerlice az nem bándor madár, de más földrajzi körülmények között lehet, hogy őt vándoroltak. A darú, a gólya, a fecske most is tudja. Hogy lehet az, hogy az én népem nem tudja? Hogy lehet, hogy mindenkinél rosszabbul teljesít? Pedig mindenkinél jobban kellene tudnia, hogy mi az Isten akarata és mi az Isten törvénye. És ezt mondja Jézus is. Hányszor Hányszor akartam összegyűjteni a népemet? Hányszor akartam, hogy itt melegedjenek, itt vigasztalódjanak, itt érezzék biztonságban magukat? Hányszor próbáltam jó lenni azokhoz, akik elhagytak engem? Hányszor akartam lépni feléjük, hogy őik séphessenek felé, De nem akarták. És hát akkor most jön a kányádi vers. Az a vers, amire az egész Sorozatunknak a címét adta, ez a címe az első ütés után. Csak semmi izgalom, hadd szivárogjon, ha már kiserkedt, csermeljezzen a vér, mosson árkot az arcon, hírelve, hogy méltán vághatnak, s képen. Korábban kellett volna, s belülről, korábban kellett volna kitűznünk a szégyen vérvörös lobogóit. Korábban. Hát végül is Kányádi is azt mondja, amit az ítéletes proféciák és amit Jézus is mond. Korábban kellett volna s belülről. Isten ítélete tulajdonképpen ezt mutatja meg, hogy mennyi idő volt, mennyi idő lett volna a megtérésre, a megbánásra, az engedelmességre. Milyen hosszú volt ez a korábban, Micsoda türelemmel volt velünk szemben az Úristen. Olyan ez a profécia, olyan ez a gondolat, mint a féknyom a baleset előtt. Hogy bele az aszfaltba és mutatja, hogy mennyi, mennyi méter tett meg a rosszul közlekedő, amíg becsapódott, amíg megtörtént a baj. Hogy az nem abban a pillanatban, nem annál a kilométernél, nem annál a pontnál kezdődött, hanem hosszan, hosszan Lehetett volna, talán lehetett volna, kellett volna korrigálni. De a végén már késő volt. Kedves testvérek, ennek a gondolatnak, ennek a profitai szónak ez a kulcszava, amit Kányádi így fogalmaz meg, hogy korábban. És innen jön a harmadik gondolat is. Hogy minden, ami az ítélet, vagyis az ütés, vagyis Isten keménysége előtt van, az a korábban. Az a korábban szakasza. De másképpen mondom, kedves testvérek, ha úgy érezzük, hogy ez a mai nap, ez nem az Isten ítélete. Hogy ez most nem az ütés, amiben vagyunk. Vagy ahogy Jeremiás mondja, ha úgy érezzük, hogy Isten nem hagyott még magunkra, akkor most a korábban szakaszában vagyunk. Akkor ez az, amiről Jeremiás beszél. Nem a múltról, hanem a jelenről, vagy ahogy a Biblia sok helyen fogalmaz, amíg még tart, a ma. Most ma van, most korábban van, most van az a feladat, amit Jerem Jásít siratva mond el a népnek. A mai nap idő és alkalom és lehetőség a bűnbánatra, a szégyenkezésre, a szégyen vérvörös zászlóinak a kitűzésére, Alkalom a megtérése, lehetőség az engedelmességre, a megbékélése, mind arra, amire Jézus hív, amire Isten hív, amire a proféták hívnak, amit a szánk barágnak, hogy mit vár el az Isten, ez a mai napnak a feladata. Jeremiás és Ezékiel, éppen most ezekben a napokban olvassuk ezeket a híres ezékiai proféták, proféciákat, arról szól azt hirdető, hogy nem arról kell lamentálni, hogy Isten milyen kemény, meg milyen hatalmas, meg milyen borzalmas, meg milyen az ő ítélete, hanem amíg tartama a ma, a korában, addig cselekedni kell az ő akaratát. Addig teljesíteni kell azt, amit mond. Jeremiás és a többi profita mind mozgósítani akarnak, nem megbénítani, nem megijeszteni, nem azt akarják, hogy föltegye az ember a kezét, hanem hogy tegye amint az Isten mondott. Van egy híres film, az angol beteg ez a címe, van egy nagyon érdekes, szép jelenet, két szereplő ül a sivatagba, valamilyen műszaki hiba miatt ott rakettek, és ülnek a sivatagi homokbuckán, és egyszer csak az egyik veszi a látóhatár alsó pelemén egy, egy finom gomolygást. Tulajdonképpen még inkább szép, mint érdekes vagy félelmetes lenne, de az illető tudja, hogy az a gomolygás, az a homokvihar, amely néhány másodpercen belül fog érni. És hogy egyetlen lehetősége, hogy gyorsan fedezékbe kerülni, mert a sivatagba, a homoksivatagba, a homokvihar az halálos. A másik szereplő az megijed, az elcsodálkozik, de az első, akinek helyén van a szíve, ismeri a helyzetet, azt tudja, hogy most rögtön fölpattani, gyorsan be az autóba, gyorsan bezárni mindent. Mert most még arra van idő, hogy gyorsan elbújjunk a veszedelem elől, Gyorsan védelembe, oltalomba helyezzük magunkat. Ezt mondja a profita, is. Gyorsan. Mert már látjátok a gomolygó ítéletet. Mert már látjátok Istennek a hatalmát. Nem megállni, nem megdermedni, hanem gyorsan Isten oltalmába, Isten engedelmességébe menekülni. Ez a fő üzenet. Isten tud ütni, Isten tud büntetni, de az ütése és a büntetése az elkerülhető. Isten büntése elkerülhető nekünk, mert volt valaki, aki nem kerülte el Isten büntetését. Isten ütése elkerülhető nekünk, mert volt valaki, aki nem hajolt el Isten ütése előn. Kedves testvérek, az a Jézus, aki Jeruzsálembe menet, megsiratja Jeruzsálemet, azt a meg nem térő, azt a hűtlen Jeruzsálemet, amiről Jeremiás beszél. Az a Jézus, az, aki oly sokszor akart összegyűjteni az övéit. Isten engedelmességébe, ő nem került el Isten büntetését, ő nem hajolt el Isten ütése elől, ő nem elkerülte Isten büntetését, hanem elhordozta Isten büntetését. Kedves testvérek, ezért beh- beszélhetünk ma erről. Ezen a szép napsütéses őszi napon, amire most összegyűjtött minket Isten, ezért beszélhetünk egyáltalán Isten kegyelméről, szeretetéről, mert van aki, Megváltott minket erre a lehetőségre. Valaki elhordozta azt a büntetést, aminek a keménységéről Jeremiás is csak ilyen képekben beszél. Azért van még türelem, azért van még kegyelem, azért van holnap úrvacsorai közösség itt a mi gyülekezetünkben, mert az ő sebei árán meggyógyultunk, és az ő elhordozott szenvedései árán mi megmenekültünk Isten büntetésétől és ütésétől. Ezt lássuk meg most is, ezen a mai estén, de lássuk meg holnap a megtelített Úrasztalánál, amely Istennek nem a büntetését, Istennek nem a haragját, hanem a szeretetét, az irgalmát, a velünk való közösség vállalását hirdeti. Ehhez adjon nekünk az Isten erőt, hűségre, álhatatosságra és engedelmességre. Amen. Fejünkön maradva, hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Menjej, Atyánk, hálát adunk Jézus Krisztusnak ezért az áldozatáért, hogy mi csak beszélünk a te ütésedről, a te büntetésedről, hogy csak igét értelmezünk, tanulunk, de nem kell elhordoznunk a te büntetésedet. Nem az ártatlanságunk, nem a a méltóságunk, nem a tisztaságunk miatt van ez. Egyedül Jézus Krisztus érdeméért, azért, mert ő elhordozta ezt a büntetést, mert elfordította rólunk azt, amit mi magunknak okoztunk, azért, mert önmagát adta értünk. Urunk, törzs meg minden nap és minden este értelemmel és erővel ezeket a szavakat, hogy amit tudunk, amit hallottunk, amit ismerünk, amit fel tudunk mondani, az valóságá váljék mindennapi és minden órában. Az erő legyen számunkra, az engedelmességre, az agyon erőt arra, hogy téged keressünk, hogy hozzád meneküljünk, hogy ne későn, vagy ne sohase, hanem időben, korábban, a megfelelő időben hajtsuk végre a te akaratodat, mondjuk ki a Te igédet, képviseljünk Téged. Úrunkat, hogy a szavunkon, a szívünkön, az egész életünkön meglátszódjék, hogy hozzátartozunk. Tégy minket a Te engedelmes szolgáiddá, tégy minket a Te hitvalóiddá, akik egész életükkel, egyen egyenként és a gyülekezetünk életével is hirdetjük, hogy Te vagy az Úr, Te vagy a Mester, Te vagy a tanító is, Te vagy majd a bíró is, aki ítélsz eleveneket és holtakat. itt kérünk, készíts a holnapi közösségre, a megterített úrasztalához. Nem tudunk méltóképpen hozzád járulni. Tele van az életünk méltatlansággal, bűnnel, mulasztásokkal, gyengeséggel, félelemmel, bizalmatlansággal, mindennel, ami nem méltó hozzád. Mégis jövünk és szeretnénk ott állni Te előtted, hogy Te add a kezünkbe a kenyeret, te ad a kezünkben a poharat, a veled való közösségnek áldott alkalma legyen ez. Abban a hitben és abban a bizonyosságban jövünk, hogy Te megteheted most is ezt a csodát, hogy mire odaérünk hozzád, hogy mire megállunk előtted, a Te szent és jelenléted megtisztít, felemel, méltóvá tesz a veled való közösségre. Így kérünk áld meg a holnapi Isten itt a templomban is, de Szerte a városba, ugyanígy könyörünk a többi keresztény felekezetért, testvéreinkért, az egész Egyházért. Hadd ünnepeljünk holnap is téged teljes szívvel, hűséges élettel, tanítványi egzisztenciával. Szeretnénk hozzátartozni, szeretnénk téged hirdetni. Így könyörünk a városunkért is, hogy elmondhassuk mindenkinek, ennek a sok ezer embernek, hogy te vagy a mi Urunk, Megváltunk és hogy nekik is rád van szükségük, hogy tanúságot tudjunk tenni, nemcsak a gyülekezetben, de az intézményeinkben, minden találkozásunkban, minden közösségünkben. Imádkozunk a városunkért, a nemzetünkért, a körülöttünk élő népekért, nemzetekért, az egész emberiségért. Úrunk, tudjuk és hisszük, hogy Te az egész társadalomnak, az egész emberiségnek az Ura vagy. Ami számunkra felfoghatatlan, átfoghatatlan, beláthatatlan, az neked mind a kezedben van. Mutasd meg, hogy Te vagy a történelem, Ura. Őrizd meg minket, oltalmazd minket, ezt az egész világot. A sok gyűlölködés, a sok szeretetlenség, meg nem értés egymás meg nem becsülése között, vagy e fölött mutasd meg a Te hatalmadat és szereteted. Imádkozunk! testvéreinkért, azokért különösen is, akik nehéz terhet hordoznak. A betegeinkért, a megfáradtakért. Könyörgünk a magányosokért. Imádkozunk azokért, akiknek a terhét nem veszi föl senki. Hiszik, Urunk, hogy Te ott állsz akkor is, amikor valaki teljesen egyedül marad. De nyítsd fel a mi szemünket és a szívünket is, hogy oda tudjunk lépni fele barátaink mellé. Urunk, Te, aki hordoztat betegségeinket, Cipeled a keresztünket, megérted a fájdalmainkat. Urunk, te erősíts, te vigasztalj, te oltalmaz bennünket. Jézus Krisztusért, ami mi urunkért. Amen. Egy rövid csendes percben most egyen-egyenként is vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi szeretete, és a szent élek Isten közössége legyen és maradjon mind Ámen. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Ahogy ez többször is elhangzott, szeretettel hívunk és várunk mindenkit holnapi istentiszteleteinkre. Itt a templomban 9-kor és 11 órakor úrvacsorási istentiszteleteket tartunk, este 6 órakor, háladó ünnepi istentiszteletre, megemlékező alkalomra kerül sor, amikor Osváth Viktor, gyülekezetünk egykori kántor lelkészének a szolgálatáért adunk hálát születésének századik évfordulóján, erre az alkalomra is nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Most pedig a záró énekünket énekeljük, a 341. dicséretünket, négy verszakot énekeljünk ebből, 341. dicséretünknek az első három és az ötödik versszakát Ó Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő!